2: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba ben Şenolayla.
0: Merhabalar ben Timuçin Oral.
2: Teknik Masa'da Barış Demirel bize destek oluyor. E, Twitter hesabımızı hatırlatalım çünkü bazı linkleri, görselleri, ilginç e, bulduğumuz <gülüyor> şeyleri Twitter hesabımızdan paylaşıyoruz biliyorsunuz. Et sanat alt dire, uzun e-postamızda sanatuzunilhamsonsuz at gmail.com e, önceki programlarımızda Açık Radyo sitesindeki kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. E, bu linki de Twitter hesabımızda bulabiliyorsunuz.
0: E, aşağı yukarı iki haftadır psikopatoloji, yaratıcılık ilişkisine devam ediyoruz. Çeşitli e, boyutlarıyla, yönleriyle.
2: Bugün de üç olacak.
0: Evet. Yani Ama
2: hepsi kendi içinde dinlenebilir diye düşünüyorum. E, evet,
0: her biri ayrı aslında. Hı. Bugün de daha çok... E, Psikiyatrik rahatsızlığı olan, e, rahatsızlıktan mustarip kişilerin aslında yarattıklarından bahsedeceğiz. Burada Engin Geçten Hoca'yı e, e, hatırlayalım. E, onun çok hoş bir sözü var. Yaşanan acı paylaşılır, üretilen acı sıkar der o. Hmm. Gerçekten hani yaşanan acının e, e, nasıl paylaşıldığının belki kanıtı bunlar. Ee, şimdi burada yani bunun nasıl paylaşıldığını hem de e, Twitter'dan paylaşalım. Agnes'in evet. ceketiyle evet. E, anlatmaya çalışalım. Agnes'in ceketi bir e, psikiyatrik rahatsızlığı olan kişinin hastane giydiği ceket aslında.
2: Evet 1890, 1890'larda Hı-hı. Avusturya'da kendi rızası dışında hastaneye yatırılmış diye not var. Ee, çok kendi rızasıyla yatmak oluyor mu için Bu tür durumlarda bilmiyorum.
0: <gülüyor> oluyor nadiren. <gülüyor> Günümüzde daha mümkün. O yıllarda hiç mümkün değil. Ee, psikiyatrideki en eski ilaç 1960'ların başında itibaren var. Öyle düşünürsek ondan önce ilaçlar da yok zaten. Evet. İnsanları bir şekilde e, zorla yatırıp kapatıp sakinleştirmenin çeşitli yollarını deniyorlar. Bunların bir kısmı bugün Hakikaten insanı hasta edici kadar tuhaf bir takım yöntemler soğuk ıslak çarşaflara sarmak falan gibi galiba onu çok güzel anlatır sana gül bahçesi vaat etmedim de. Hmm. Bellenberg'in kitabında çok güzel anlatılır gerçekten.
2: Agnes Richter de 1914'e kadar e, burada, burada kalmış aslında ölümüne kadar kalmış evet, 24 evet. yıl. O dönemde
0: zaten muhtemelen ölünceye kadar kalıyor hastalar çünkü başka. Depo hem, hastane evet, gibi, gibi bir şey. Kalacak yerleri de yok insanlar evlerine kabul de etmiyorlar onları yakınları e, tedavi yöntemi de yok. Olacak bir şey yok o yüzden. Ölene kadar. Kalıyorlar. Evet. Agnes'ten geriye bir tek e, bir eşya kalmış. Üzerinde işli bir ceket. Evet. Bu bana şeyi hatırlattı. Ben yıllar önce bir hastanedeki bir dergiye e, Madame Kahn'ın e, öyküsünü e, anlatmıştım. Sonra da sevgili Mario Levi onu e, bir şekilde paylaşmıştı. Hatta onunla ilgili, onun e, yazdıkları da, öğrettikleri de var. Onu da e, bu vesileyle paylaşmasını evet. hatırlatabiliriz. Evet. Ee, ...Madame Kanun öyküsünü sonra anlatırım... ...orada bir sanat yok ama... ...aslında işte sanatsal bir ruh da var... ...yok diyemeyeceğim... ...Agnes de, deneyimli, eğitimli bir terzi aslında... ...o yıllarda da... ...işte benim ilk başladığım zamanlarda da... ...öyleydi zaten... ...hastalara bir e, kalınca bir kumaştan... E, ...tek tip... ...üniforma diyebileceğimiz... E, ...kıyafetler veriliyor... ...çünkü geldiklerinde de üstlerinde başlarında bir şey olmuyor... ...çoğunun yakını olmuyor filan... Dolayısıyla kalın ketenden yapılma bir takım böyle tek tip üniforma denilebilecek şeyler. Şimdi Agnes bu üniforma parçasından kendisine bir e, ceket dikiyor. Cekete bakılınca minik bir kadın bedeni için dikilmiş bu ceket. E, dışı içi anlaşılmıyor. Ama ilginç bir şey var. Ceketin her yerinde biraz tutarlı bir rastgelelikle. Beş değişik renkte çünkü muhtelem kadar ipi vardı. Yazılmış bir takım kelimeler var.
2: İç yüzünde de var galiba. İç değil
0: yüzünde mi? de var dış yüzünde. O yüzden çok anlaşılmıyor. Ee, bu e, 19. yüzyıla gelene dek kullanımı çoktan bırakılmış eski bir Almanca yazı stilinde. Şimdi de Heidelberg'de bir müzede Doktor Hans Prinzhorn'un Prinz eee alıp biriktirdiği bir şey Prinzhorn'dan bahsederiz sonra yine. Evet. ...eğitimli bir sanat tarihçisi o aynı zamanda. Hastalardan toplamış bunları. E, çeşitli koleksiyonlar var. E, bu sonra işte Raffa bahsederiz. Onun da başlangıcı kabul edilen bir şey. Şimdi geri dönersek cekete. Nasıl diktiği meçhul aslında. Çünkü <gülüyor> hastalara aslında pek bir şey vermiyorlar. Kağıt, kalem, makas falan gibi şeyler verilmiyor. Ama o terzi olduğu için... ...muhtemelen ona dikiş, dikmesine izin vermişler gibi görünüyor. Ee, ceketteki yazılar anlaşılır anlaşılmaz kelimelerle aslında onun günlüğü yani üstüne bir günlük işlemiş kendi üstüne kelimelerle evet. ee, kimine göre de otobiyografik bir çalışma başı sonu belli olmayan yüzlerce kelime var bazılarını okumak çok zor mümkün olmuş onun içinde ben benim, benim beyaz çoraplarım Hubert Strupp zeminkat çocuk, kız kardeş, aşçı
2: Tam günlük gibi değil
0: mi? Gibi. Değil mi? Ben, ben bugün kadın hı. falan gibi. Okunamıyor olmasının bir sebebi de onların üstünden defalarca e, geçinmiş. Yeniden yeniden işlenmiş onlar. E, ve bir e, hani biraz bir stereotipi dediğimiz bir şeydir. Basmak alıp bir şekilde aynı şeyi tekrar ediyor olmak. Onu tekrarlayarak Agnes oraya e, bir günlük yazmış ama çok yaratıcı bir şey.
2: Çok ilginç Düşünürsek. de ıı, şıkta mi? duruyor aslında. Evet, evet çok teşekkür ederim. Evet, Twitter hesabımızda birkaç resmini paylaşalım. Onu içini dışını kenarını görmek ilginç bir duygu Çok kötü
0: şey yapılan, e, e, üzerine titrenen bir ceket bu arada çok iyi Değerli, korunuyor müzede. Evet e, böyle Bugün konuşacağımız
2: bu bir sürü şeyin başlangıç noktası gibi sayılır aslında e, öyle değil Öyle
0: sayılabilir evet. Yani onunla başladı desek yanlış olmaz.
2: Peki oradan Süleyman Velioğlu'na geçsek.
0: Nasıl geçeceğiz diyeceksin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman Velioğlu ben e, ihtisasa yeni başladığım yıllarda İstanbul Tıp Fakültesi'nin Bodrum katında e, bir, bir takım çalışmalarına da katıldığım bir e, e, hoca. Ee, enteresan kendisi ressam aynı zamanda
2: ben de öğrencisi olma şansına Yıkılırdın. eriştim bizde çapatıp evet. fakültesindeyken size geldi. E, geldi biz gittik daha doğrusu o evet. gelmezdi biz o oraya, oraya giderdik bodrum, bodrum kattaki birçok tablonun bulunduğu yere ilginç bir ders olurdu
0: e, o ressam aynı zamanda ve insanları resim yaparak e, kendilerini dışa vurmalarını sağlamaya çalışıyor hatta bir e, dersinde bize şeyini anlatmıştı eee bir kendisine de LSD'nin çıktığı zamanlarda LSD enjekte ederek kendisine bir psikoz, bir şizofreni ruh hale oluşturup resim yapmayı dolayısıyla aradaki farkı görmeye hmm, çalışmakla evet. ilgili bir anısını anlatmıştı. Sonra bunu hatta e, açık bilinçte de paylaşmamıştık. Evet, Sevgilik Ben verdiler. Güzeller'e evet.
2: paylaşmıştı onu da evet. senden dolayı.
0: E, bu, dolayısıyla enteresan bir adam e, Süleyman Veli oğlu. Şöyle demiş...
2: Hmm. Genelde sade insanlar sanatçıyı ya kendilerinden ayrı, gizemli, yarı tanrısal bir varlık sayarlar ya da toplumsal kuralların dışında yaşayan garip, acayip, yarı deli bir kişi sanarlar. Evet. Ee, devam ediyor. Ee... Değil sade insanlar, sanat tarihçileri bile psikotik sanatçıları mitleştirme eğilimindedirler. Psikoz gösteren sanatçıyı trajedi kahramanı gibi algılarlar. Kişiliğinin bir boyutunda imrenilen sanatta çığır açmış bir kişi olmak, bir başka boyutunda acınan hakkında ha, şu kulağı kesilen garip adam, kulağını kesen garip adam mı? denilen bir kişi olmak. Bu garip sentez sade insana çekici gelir demiş Süleyman Velioğlu.
0: Ee, bir ilginç anekdot da şeyle ilgili. Haldun Taner e, Münir Özkul için kendisinden yardım istiyor. Ee, ona diyor ki Haldun Bu adamı neden iyi etmek istiyorsunuz? Sanatı ve başarısının nedeni bu yakındığı özellikler Onları iyi edersek ortada sağlıklı bir kabuk kalır Bırakın olduğu gibi devam etsin Şimdi mutsuzlukları içinde mutludur İyi olursa büsbütün mutsuz olur <gülüyor> Bilmiyorum yani bu böyle hani e, Topyekun e, genellenerek söylenecek bir şey değil Ama bildiği bir şey vardı hocanın herhalde o tarihte ki bunları böyle söylüyordu
2: Şimdi İstanbul Tıp Fakültesi ÇAPA dediğimiz aslında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinin bir özelliğine daha geçmeden önce bir müzik arası verelim ondan sonra onu konuşalım. İlk olarak bugün Cem Karaca'yı dinleyeceğiz. Bestesi Selahattin İnal'a güftesi Erzurum'la Emrah'a ait olan Elçek Tabip şarkısını dinliyoruz.
1: Ich checkt tabi der check ihr benim dertimam am da hab ihr nessin
3: sar
1: Så då blir sin hjärtor i lagen. Jag är en I'm standing
2: 24.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız Timuçin Oral ve ben Şenola ile bugün hastaların yaratıcılıklarına bakıyoruz Agnes Richter ile başladık Süleyman Velioğlu ile devam ettik şimdi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinden bir hazine çıktı diye bir haber vardı. ...2004 yılında bir haber, gazete haberi neydi bunun aslı? Şimdi
0: ilginç olan şu, 1980 e, demek ki 6-7'de ben e, Süleyman Velihoğlu'nun atölyesine katıldığımda orada o resimler vardı zaten. Süleyman önce e, emekli olduktan sonra da vefat ettikten sonra o, orası öyle kalmış. Muhtemelen o resimlerde bir takım dolapların içinde kalmış. Çok sonralar işte e, o zaman e, Profesör Olcay Yazıcı'nın e, ana bilim dalı başkanlığı sırasında klinik bir bayağıca elden geçirildi derlenip toplandı. O sırada bunların ortaya çıktığını ben hatırlıyorum. Olcay Bey'in heyecanla onları bulduğunu ve onları e, bir şekilde değerlendirmek gerektiğini e, söylediğini ve hatta sponsor aradı bulduğu vesaire ve sonra bunu çığlığın ışıkla buluşması adı altında önce bir kitap haline getirdi sonra sanıyorum Borusan o zaman desteklemişti çeşitli sergiler de açıldı bununla ilgili orada olağanüstü diyebileceğim resimler var bir kısmı ayaktan bir kısmı yatan hastaların yaptığı resimler. O resimler de şu anda İstanbul Tıp Fakültesi işte Psikiyatri Kliniği'nin duvarlarında asılı zaten. 500 resimden
2: bahsediyor. 500'ün değil mi?
0: tamamı asılı mı onu bilmiyorum ama bir önemli hani burada bir kısmını paylaşabiliriz Twitter'dan. Çok evet, enteresan güzel resimler var. Evet, güzel resimler var. onlar oralarda asılı.
2: Evet, çok güzel bir kaynak olmuş. Gerçekten bir hazine olmuş. Hazine. Ee, bu bizim bugünkü konumuzun da iyi bir girişi aslında. Çünkü bugün La bahsedeceğiz. Evet. Ee,
0: Agnes'le başlayan... Agnes'le başladık. E...
2: Çapatıp Fakültesinden geçtik. Evet. Ee, Süleyman Velioğlu'nu andık.
0: Nedir peki bu?
2: Şimdi Ütopya yayınlarının sanat sözlüğünde şöyle diyor. Fransızca bir terim olan La tam karşılığı ham sanat. Hı hı. ...profesyonel olmayan... ...kendiliğinden bir sanat söz konusudur... ...diyor. Bunun başına gidersek... ...1948 yılında... ...Dübüfe, Breton ve Tapie... ...Larbrü'yü kurdular. Hı hı. Ve Larbrü terimini... ...Dübüfe kendisi icat etti. Bu sanatçıların amacı okullu olmayan... ...kendisini yetiştirenlerin... ...kendi kendini yetiştirenlerin... ...hapistekilerin ve ruh hastalarının... ...ürünlerini ortaya çıkarmaktı. Hı hı. Ve bir de çocukların diye de eklemiş... Doğru. Dubuffet.
0: Outsider... Evet dışarıdakinin değil mi? Sanırım. İngilizce'de
2: de outsider art ya da rough, rough art da deniyor. sanat sözünde Türkçe kaynaklarda gördüm. Evet. Aslında bu saydığı kendi kendisini yetiştiren okullu olmayan hapistekiler ruh hastaları aslında hep çocuklar da buna dair dışındakiler ötekiler aslında değil mi? Hı hı. Ortada durmayan kenarda duranlar. Jean Dubuffet'in 1901-1985 yılları arasında yaşadığı Jean Dubuffet topladığı çalışmalardan bir büyük larbru koleksiyonu oluşturuldu. Resmi kültürün yani edinilmiş kültürün kalıp ve sınırları içindeki sanatı reddettiğini söyledi Jean Dubuffet ve bu ham sanatın önde gelen bir taraftarı oldu. Bu kavram outsider art olarak İngilizce'de geçiyor ama biraz Dubuffet'in kapsamından daha geniş bir alanı ...kapsıyor. Naif sanat da var içinde. Müzik de var. Çok geniş... ...plastik sanatlar dışında bir sürü... E, ...dalı da var. Ve... ...ana ana akım sanat dünyası ya da... ...kurumlarıyla ilişkisi olmayan sanatı... ...içine alıyor. Bunların bir kısmı da... ...hatta büyük bir kısmı da sanatçının... ...Dübüfon'un ölümünden sonra ortaya çıkan... ...işler. sıklıkla sıra dışı... ...sıra dışı fikirler, sıra dışı zihinsel... ...durumlar gibi aslında... ...ana akımda çok fazla olmayan şeyleri... ...içeriyor.
0: Yani aslında tanımı çok hoş değil mi? Kendini yetiştiren, ünsüz, mahpus ya da ruh hastası kişilerin hmm. ürünleri. Yani tanımını böyle yapmış Raphaël evet. e, koyarken ortaya. Çok güzel bir tanım. Evet.
2: Kenarda ve dışarıdakiler.
0: Evet, tam olarak. E bugün,
2: kabul edilen
0: kültürün dışında. Kabul
2: dışındakiler. Evet. Ana akımda onun da dışında diyor. Bugün İsviçre Lozan'da koleksiyon de Büyü müzesi var. Dubuffet'in kurduğu, çok geniş bir koleksiyon var burada. Evet. Onun da linkini gönderebiliriz. Çok güzel bir sitesi var. Orada da birçok eser hı hı. görülüyor. Lozan'da Château de Beaulieu şatasında yer alıyor. Bunun sitede de göreceğiniz gibi bir sürü güzel e, eserin yanında... ...Larbrü'nün de kavramında felsefesini güzel açıklıyor. Şöyle demişler orada. Larbrü toplumun kıyısında yaşayan isyankar ruhlu... ...tamamen kendi kendilerini yetiştirmiş olan ve kolektif standartlara ve değerlere kulak asmayan insanlar yaratmıştır. Onlar genel övgü ve görüşleri tümüyle reddederek sanat yapmaktadırlar. Kimseden ne beğeni ne de onay beklerler. Yarattıkları her tür dünya sadece ve sadece kendileri içindir. Alışılmadık anlam ve materyaller kullanırlar. Hiçbir sanat geleneğine bağlı kalmazlar.
0: Evet, çok ee, güzel, güzel tanım olmuş gerçekten. Ee, bununla ilgili bizden de bir... E, e, bir duygu durum bozukluğu, rahatsızlığı olup çok da güzel şeyler üreten bir ressamın tanıdığım eserlerini o zaman hayattaydı rahmetli Şakir Eczacıbaşı, ona danışmıştım. Yani böyle bir şey var, bunlar için ne dersiniz diye. O da değerlendirip demişti ki, bu gerçekten ressam denilebilir bu kişiye çok da şey yetenekli. Ben demişti bu Lozan'daki müzeyi öneririm. Oraya başvursun. Mutlaka orada değerlendirilsin. <gülüyor> bu tabi hastaların yaptığı sanat meselesi oldukça önemli ve enteresan. Belki buradan Adolf Wörfli'ye de gitmek gerekir.
2: Evet gideceğiz ona doğru da. Lerbürü'yü tamamlarken Biraz sonra bir parça daha dinleriz, kısa bir parça. Kısaca bu müze önemli bir müze, bizim önemsediğimiz bir şeyi içeriyor, güzel bir koleksiyon var. Bugün de 133 sanatçının 5000 kadar eseri varmış müzenin içinde. Çok
0: önemli bir koleksiyon aslında değil mi yani?
2: Çok önemli ve yani farklı bir şey, sanat kültürünün dokunmadığı insanların yaptığı evet. işlerden bahsediyoruz burada klasik sanatın, moda olanın klişelerinden uzak. Burada hep üstünde durdukları şey içinden geldiği gibi dürtüsel yapılan şeyler bahsediyorlar. Ee, onun için o siteyi de tweetleyelim. Güzel bir e, yeri var. Gerçek Şimdi,
0: bir birincil süreç e, düşüncenin evet, aslında iki ortaya çıktığı değil mi? Söylemiş konu bak. Hı hı.
2: Hastaların yaptığı sanata gelirsek o zaman.
0: Ee, yani bu, bu e, ilk kez e, ...yani çeşitli biçimlerde ortaya çıkmış bir şey ama... E, ...tabii bu depo hastanelerin... ...ya yani ilaçların olmadığı, insanların kapatıldığı dönemde... ...insanların bir arada e, yaşadığı dönemde... ...tabii uğraşı te- tedavisi olarak da... ...ya da bazen içten gelerek de bir, bir takım şeyler üretiyorlar... E, ...yaratıcı özelliği olan hastalar... onlardan e, ...onlarla beraber ortaya çıkıyor. 1920'ler daha çok... E, ...bunun başladığı zamanlar denebilir... Doktor Walter Morgan, Morgan Tyler'in yayınladığı bir kitap Almancasını sen söyle ama sanatçı olarak bir psikiyatri hastası. <Gülüyor>
2: Almancaları söylemeyi seviyorum. Ein guys de kranker, az künlüler. Evet. Sanatçı olarak bir psikiyatri hastası. Evet.
0: Onun öyküsü Adolf Werfli'yi Warfley anlatan. Hı-hı.
2: Adolf Werfli'den konuşalım biraz daha uzun. Ondan önce bir parça dinleyelim mi? Charlie evet, Parker John dinleyeceğiz Parker değil mi? Dinleyeceğiz. Neyi dinleyeceğiz?
0: Summer Time. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Psikopatoloji ve sanat konuşuyoruz. Kendisi de bir bipolar bozukluk rahatsızlığı olan Charlie Parker'dan Summer Time'ı e, dinledik. E, Graham Greene'in bir sözü var. Bazen düşünüyorum da diyor hiçbir şey yazmayanlar, bestelemeyenler, resim yapmayanlar, insan doğasında var olan bunaltı, panik ya da melankoliden nasıl kurtuluyorlar? İşte outsider art <gülüyor> ilaçların da Bunu olmadığı bir dönemde e, buradan bir çıkış noktası gibi. Yani e, işte e, doktor Morgan Tyler'in e, Adolf Wörfli ile ilgili e, yazdıkları ki e, Adolf Wörfli'den şeyin de e, Arbrün'ün de kanu
2: kanoklastı diyor.
0: Haline gelmiş değil mi? Acıklı bir başlangıç hikayesi var.
2: Evet. Adolf Öfli İsviçreli. 1864'te doğmuş. Kötü bir çocukluk geçirmiş. Geçen programda da öyleydi. Sanatçıların evet. geçmişlerine baktığımızda çok iç açıcı şeyler göremedik. Burada da öyle. 10 yaşında öksüz ve yetim kalmış. Ama kötü ondan öncesi de kötü geçmiş. Çocukluğu da suistimal ile geçmiş. Büyüdü Büyüdüğü zamanda bir takım yetim evlerinde evler, büyümüş ve 31 yaşında Valdağ klinikteki psikiyatri hastanesine yatırılmış. Bernd'e
0: evet. bu
2: hastane ve psikozları, halüsinasyonları gibi bir sürü şey varmış.
0: Evet o dönemde tabi bu tür şeyler yani gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu, gerçekten sanrıların, varsınların ortaya çıktığı bir tabloyu da çok kolay değil. Evet
2: agresif özellikleri de varmış. Var
0: tabii. Yani şeye bağlı olarak normalde bu hastalar agresif olacaklar diye bir kural yok tabii ki. Hatta çoğu agresif değiller ama kulağına gelen sesler ona mesela bir şey yapması gerektiğini söylediğinde de onu inanarak yapıyorlar. Çünkü Yapabilir. Evet o, o sırada bir dediğim gibi ilaç da söz konusu değil. Ee, onu da düşünürsek çok kolay değil. E, ...bağlandıkları zaman ya da başka türlü... ...kapatıldıkları zaman da bu sefer... ...kapatılmaya ve bağlanmaya tepki gösteriyorlar... ...haklı olarak. Çünkü içinde... ...bulundukları gerçeklik başka bir şey... ...dış gerçeklik başka bir şey. Evet. E, bunu anlamak çok mümkün... E, ...ne hissettiklerini. O dönem işte aslında bir şeyle, sanatla uğraşıyor... ...olmaları çok çok önemli bir... E, ...kazanç.
2: Bölflü de zaten... E, ...hastaneye yatırıldıktan çok kısa bir süre sonra... ...hemen e, resim yapmaya başlamış. başlamış. Değil mi?
0: Ona... E, kağıt kalem veriyorlarmış. Hatta e, ne diyor Morgan Taylor kitabında her Pazartesi sabahı ona yeni bir e, kalem verirdik ve iki büyük e, sayfa verirdik ve onları iki gün içinde kullanırdı ve e, bir takım şeyler üretiyor. Hatta bunların e, örneklerini de paylaşabiliriz. Evet,
2: kendisi de e, web sitesi de güzel bunun. Wolfley e, adanmış bir web sitesi var. Kendi fotoğrafı da var orada. Çok hoş görünüyor. E, bir yıl başında kendisine verilen bir kutu renkli boyayla da iki ya da üç günde bitirerek aşırı sayıda eser yaptığını söylüyorlar. Yani sayısız çok çok sayıda şey yapıyor. Hatta şöyle söyleniyor. 45 ciltlik, 25 bin sayfalık, 1600 illüstrasyonluk bir ondan kalan bir eser. Sayısından Şimdi bu çok kısa
0: sürede bunları üretiyor olmak tabii geriye dönüp bütün bu tanıları konuşuyorlar onun bir psikiyatrik rahatsızlığı olduğunu söylüyorlar ama bu kadar otomatik yazmanın olduğu bir başka hastalık grubu tabi epilepsiler aslında belki de bir kompleks parsiyel epilepsi dediğimiz bugün. Eskilerde temporal epilepsi denilen başka bir rahatsızlığı da vardı belki de. Sarı,
2: sarı hastalığı vardı. Evet. Belki de
0: bir, farklı bir türü de vardı belki de. Dolayısıyla bu biçimde üretmiş olabilir. Tabii otizmin bir şeyi de olabilir. Bir türevi de olabilir. Çünkü Hani bu kendi içinde bulunduğu gerçeklikle dış gerçeklik farklı olduğunda kişilerin ne yaşadıklarından bir haberler o dönemde. O belki de bir otistik bozukluğun bir türevini gösteriyordu belki o sırada. Belki bu otomatizmler başka türlü de açıklanabilir.
2: Güzel fantastik öyküler de çizmiş. Kendisini çizmiş. Kendisine önce çocukken sonra Şövalye Adolf, daha sonra İmparator Adolf. Son olarak da Aziz Adolf II, Santa Adolf II, II olarak demiş. çizmiş ve bununla kendisi üstünden bir sürü de öykü yaşamış. 1930'da da klinikte ölmüş. ölmüş.
0: Aslında hani İmparator Adolf deyince acaba Hitler'den mevsimlendi diye düşünebilirdik <gülüyor> evet. ama o daha ortaya çıkmadan önce. Evet, kendisinden bahsediyordu. hayatını kaybetmiş. Belki ee... dediğin
2: gibi öyle manik dönemlerde bundan bahsetmiştik önce Superman, sonra peygamber gibi. Belki öyle bir şey de var mıydı? Ondan çok daha çok psikotik bir şeyden bahsediyor galiba.
0: Evet yani o varoluşun nasıl olduğunu bilmiyoruz ama o kadar kısa sürede o kadar çok üretkenlik. Hakikaten hani bugün Van Gogh içinde mesela ondan bahsederiz sonra ama hani birden çok hastalık, beş ayrı hastalık tanımı yapılabiliyor. Ve ben beş ayrı uzmandan bir nöroloci uzmanı, bir psikiyatri uzmanı, bir, bir, nördü, bir dahiliyeci. Um, bir, bir iki uzman daha şimdi hatırlayamıyorum ee, ayrı ayrı şeyi dinledim ee, Van Gogh'un ne olabileceğiyle ilgili hepsi kendi hepsi açısından çok bir şey inandırıcı söyleyeyim. bir şekilde evet. anlatıyorlar çünkü işte dediğim gibi ölümünden sonra geçmişe dönük adlandırmalar her zaman çok sağlıklı olmuyor ee, tabi bu da yani Agnes için dedik Albert'unun başlangıcı mı? E, Wolfley de e, onun ikonu evet, aslında değil mi? Evet bayağı önemli bir kilometre
2: taşı onlardan. E,
0: e, dolayısıyla buradan tabii şeye tekrar Agnes'in ceketini meşhur eden Doktor Prinzhorn'la
2: Doktor e, Hans Prinzhorn. Prinz
0: e, gel, gelirsek onun da ciddi bir e, koleksiyonu var. Tıp Kolej Yazıcının şeyleri Süleyman Verio'nun yapıtlarını derleyip ortaya çıkarması gibi Prinzhorn da Heidelberg Üniversitesi kınınde hem ee,
2: psikiyatrist hem tarihçi Hem edin, sanat değil?
0: tarihçisi aynı zamanda. Evet. İyi bir kombinasyon. Evet. Gerçekten.
2: Onu da güzel kullanmış.
0: Güzel kullanmış ve epeyce bir e, e, e, şey toparlamış, koleksiyon oluşturmuş. E, bunun da linkini belki e, paylaşabiliriz Twitter'dan. E,
2: Çevredeki birçok hastaneye. ...şey göndererek psikiyatri kliniklerine bir dilekte bulunarak... ...sizde yapılan Biliniz varsa var elinizde olan olanları bize gönderin demiş. 1886 ile 1933 arasında yaşamış Hans Prinsson. Ve böylece birçok şey toplamış. İsviçre'den, Almanya'dan birçok sanat eseri toplamış. Bunların içinde Wöfling'in eserleri var, Agnes Richter var. Ve çok büyük bir derin gibi... Zihinsel hastalığı olanların sanatı isimli bir sergi ve Yaklaşık bir koleksiyon oluşturmuş. 6,
0: 6 bin parça dedik değil mi? Yani evet, 6 bin. Büyük, büyük bir rakam. 6000 bin
2: ee, iş olduğunu söylüyor. Bugün ama müze hala göndereceğimiz linkte de göreceksiniz. Bu koleksiyon, Prince'son koleksiyonu 16 bin e, kadar iş olduğu söyleniyor orada. Hı-hı. Ve gayet güzel bakarak Hatta şu anda, şimdi bulunan e, avantgard ve akıl hastanesi arasında isimli bir sergi var. Paul hı hı. Göğüş'ün sergisi. Hı hı. Yaz sonuna kadar devam ben edecek devam olan. Hı hı.
0: E, bir de tabi Nazilerle bir e, bağlantısı olmuş değil mi?
2: Evet. E, 1938'de e, Doktor Hans Prinzhorn öldükten 5 yıl sonra zaten Prinzhorn ölünce bu koleksiyon kaldırılıp tavan arasına hı hı.
0: konmuş. Ama Naziler onu kullanmışlar. Naziler onu
2: e, alıp çıkarıp 1938'de ülkede bir tura çıkarmış, turneye çıkarmışlar. Ve dejenere sanat. Bakın işte görün ibret yani alın gibisinden. Ne yaptıkları çok anlaşılır <gülüyor> çok bir şey anlaşılır değil mi? Bir, bir
0: yandan hani hastaların sanatlarını sergiliyorlar ama şöyle Kötü bir şey. Evet.
2: Modern sanatın patolojik yapısını göstermek üzere bunları ibret olsun diye gez, gözdür, göstermişler, gezdirmişler.
0: Hmm. Yani kaldırıp, karalayıp, kötüledikleri şeyleri biriktirip yani aslında yok etmeyip çünkü pek çok sanat eserine el koymuşlar. Bir kısmını Yok etmişler. Yok etmişler. Evet. İlginç bir şekilde bunları da saklayıp ibret olarak, ibret olarak gezdirmişler. Yani nazizmin kendisinin <gülüyor> patolojisi gezdirilen sanat eserlerinin patolojik denilen öyle olduğu iddia edilen yapısının yanında yani akıllara <gülüyor> çok, ziyan çok gerçekten. Evet, evet, Asıl patoloji orada patoloji, Asıl patoloji nedir orada. yani.
2: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne ait güzel bir şey anlatacaksınız.
0: Evet bir de o öykü var doğru. Geçen sefer de aslında biraz bahsetmiştim. E, hatta bizi dinlediklerinden Gündüz evet. Hastanesi'nde toplum ruh sağlığı merkezinde onları da günaydın demiştik bir programımızda. Şu anda da dinliyorlarsa yine diyoruz. Günaydın diyoruz, evet.
2: diyoruz. selamunca e, ben
0: de. Orada benim ben başladığım sırada... Onun adını hep Reşol diye e, söylüyorlar. O kısaltma olarak şiirlerinde de öyle kullanırdı e, Recep Güngör östrolu olsa gerek o. E, şimdi e, rahmetli oldu. E, Bakırköy'ün şairi ağzı mı diye e, bir psikiyatrist arkadaşımız Cemal Dindar kitabında e, Latif Akgan'dan e, hastanede geçmişte çalışmış bir klinik şefinden anekdotla anlatıyor. Ben e, onu hatırlıyorum. Ee, yolda çevirip bizi bazen şiir de okurdu. Ee, Fatih Altunöz ve e, Yağmur Taylan'ın sevgili çıkardıkları bir e, şizofreni meşhur <gülüyor> kült tergi de de yayınlanmıştı bu şiiri. E, ben bunu söylersem e, hatırlayacaksın. Birçok başka kişi de hatırlayacaktır. E, aşkımın şiddetinden koptu gönlüm freni. Doktor beni sanıyor hala şizofreni. Taburculuk hasretiyle derinden kalbimi hoplatıyor Bakırköy'ün treni. Aslında bunu Üsküdar taburculuk hasretiyle derinden kalbimi hoplatıyor Bakırköy'ün treni. Ta uzaktan marmara aşkla çekiyor beni. Hayretle karşılarım beni deli göreni. Taburcu olmak için kullanmalı dümeni. Aşkımın şiddetinden koptu gönlün freni. Doktor beni sanıyor hala şizofreni. <gülüyor> çok güzel. Çok çok hoş. R.G. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet e, bir şiiri bu. E, bu tabii Üsküdar taburculuk hasretiyle derinden dediği için... ...Üsküdar'la ilgili de böyle bir e, şeyi var, e, bir özlemi var. E, e, Recep Günyör Öztolun... E, Hatta
2: ulaşmaya çalışıyor değil ulaşmaya mi? Ulaşmaya da
0: çalışıyor, evet. Ben onu çok iyi hatırlamıyorum... 1993 yani e, vefat ettiğini hatırlıyorum da 93'te Aralık ayının e, ilk haftası içinde galiba bir e, kayboluyor hastaneden. Yıllardır hastanede yatan tabi yakınları da olmayıp oraya bırakılan hastalarda onların bir kısmı artık böyle şeyler yok ama. E, Üsküdar'a gitmeye çalıştığı ve Üsküdar'a gitmeye çalışırken yolda bir trafik kazasında vefat ettiği e, haberi geliyor. E, sonraları şimdi Bakırköy'ün şimdiki başhekime e, Erhan Kurt e, çok b- hoş bir şey yaptı Düşünen Şarkılar adıyla evet, Bakırköy'de bahsetmiştik evet, birkaç ondan hafta bahsetmiştik. hastaların e, e, bir kısmı şiirlerini yazdı bir kısmı bestelerini de hatta yaptığı bir takım parçaları Düşünen Şarkılar adı altında bir e, bir Albüm e, albümde toparladılar e, o e, şeyin e, albümün Volkan Uruk e, bestesiyle e, ve R.G.Ö'nün e, sözleriyle Üsküdar iskelesi diye bir e, şiiri de e, orada e, yer aldı. E, şöyle o şiirde, ''Çepeçevre duvarlar sarmışlar her yanımı, beni saran bu odalar gönlüme dar geliyor. Bende bir bitmeyen İstanbul hasreti var.'' Aklımda İstanbul, her zaman Üsküdar. Sende geçti ömrümün neredeyse kırk senesi. Seni nasıl unuturum, Üsküdar iskelesi. Bende bir bitmeyen İstanbul hasreti var. Aklımda İstanbul, her zaman Üsküdar. Ee, evet. 24. serviste yatan Regen'in yazdığı ve ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiği Üsküdar'ı anlatan e, şiiri... Ee, Volkan Uruk beslemiş ee, ve Ahmet Özhan e,
2: söylüyor. Şimdi onu dinliyoruz.
0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Psikopatoloji ve sanat e, hastaların ürettiği sanat eserlerinden e, bahsediyoruz. E, bu Bakırköy Hastanesi'nin derlediği e, Düşünen Şarkılar albümünden bir parçaydı. Üsküdar İskelesi, Volkan Uruk Bestesi ve e, Ahmet Özhan'ın sesiyle. Bu albümün <gülüyor> enteresan bir öyküsü var. Bundan bahsetmiştik. Bu, çok da hoş bir albüm bu. E, hakikaten e, önemli isimler de e, sağ olsunlar destek olmuşlar. E, bu albümün lansmanının yapıldığı gün e, İbrahim Tatlıses vuruldu ve ee, dolayısıyla şey duyulamadı albüm basın, basın ondan bahsedemedi dolayısıyla onu, evet. hiç bilinmiyor. 15 neredeyse. Mart salı
2: günüymüş evet. tanıtımı gazetede görüyorum şimdi. Moç, hakikaten e, çok önemli sanatçılar var içinde Tevaman var, Ahmet Hasan'ı dinledik, Soner Arıca Betül Demir, Mercan ve Raşit, Demet Sağıroğlu gibi sanatçılar tarafından Evet seslendirilmiş. Ve de onlar
0: e, işte bir takım ee, orada yatan hastaların e, bir takım şarkıları mesela Necip isimli bir şarkı var Teoman'ın seslendirdiği 63 senesi çarşamba günü boyladım öğlende Bakırköy'ü eylediler tedavi elektroşok dediler üzülme sende bir şey yok ee, pardon bunu bunu şey söylemiyor bunu Teoman söylemiyor bunu Mercan ve Raşit seslendiriyor bu EKT isimli şarkı Teoman'ınki Necip isimli bir şarkı o halen o sırada yatmakta olan bir şarkının ...bestelendiği bir parçaydı. İşte şeyden bahsettik... ...RGO'dan ve Ahmet Öztürk'ün... ...seslendirdiğinden... Bu
2: albüm bulunabiliyor piyasada. Tabii ki var, var. Evet, internetten de satın alınabiliyor. Tavsiye ediyoruz şiddetle.
0: Evet, yani hakikaten... ...gerçekten içeriden ve gerçekten... ...düşünen şarkılar...
2: Bugün resimden ve plastik sanatlardan çok söz ettik. KCM'sının ekseninde gidiyoruz zaten. Onun kitabında, Touch ve Fire kitabında bahsettiği bir de Polgoghen var. Polgoghen
0: var, evet. Gogen biraz Van Gogh'un gölgesinde bu anlamda, yani hastalık anlamında kalıyor. Yoksa Van Gogh'tan biraz daha bahsederiz sonrasında. Çünkü aslında Bunlar Gogende, Van Gogh da belki bunu bir sonraki programa bağlamak için de iyi bir vesile bu. Evet. Çünkü bazı sanatçılar, Edward Munch gibi, Paul Gauguin gibi, Van Gogh gibi bunlar aslında zaten yaratıcı bir takım sanatçılar. Yani onlar daha önce de eser veren isimler. Louis Vain var mesela şu meşhur kidedesini. Ona bakacağız vardır. değil mi Onlara sonraki bölümde? Sonra Goya var. Filan. Yahut belki Picasso'dan bahsedeceğiz. Çünkü Picasso'nun bir rahatsızlığı yok ama Picasso'nun yaşadığı bir yas dönemi var değil mi? Yani mavi, konuşulması e, dönemi gereken. Dönemi, Tabii. Yani çıkarım. dolayısıyla aslında gogenin de mesela nasıl bir e, durumda olduğunu anlamak çok kolay değil. Bu hani hepsinin e, çocukluk döneminin oldukça acılı ve zor hikayeleri var. O da mesela Paris'te doğuyor. Ailesiyle birlikte Peru'ya yerleşiyor. Babası yolculukta ölüyor. Arkasından yeniden Paris'e dönüyor. Bir süre donanmada çalışıyor. Sonra borsacılık yapıyor. Ee, evlenip çocuk çocuk sahibi oluyor. 5 çocuğu oluyor. Ee, ama sanata meraklı.
2: Bu zamana kadar bu, bu yaşana kadar henüz sanata meraklı olarak evet, geçiyor. geçiyor fakat sonra Goghen'a
0: sonra Gogen oluyor. Evet. Yani ne kadar hakikaten hastalıkla alakalı bilmiyoruz ama Pissarro ile tanışıyor mesela. Eee onun arkadaşı da Sezan'la. arkadaş. Evet. Değil mi? Sonra işte Kopenhag'a gidiyor. Zaten Van Gogh'la arkadaşlığı var aileste birlikte oluyorlar. Bir zaman yani yalnız kaldığı için deniyor. Bir depresyona giriyor ve intihara kalkışıyor.
2: Evet.
0: Yani aslında bu yaratıcı bir sanatçı ve empresyonizmle de yani dışa ço- izlenimcilikle özür dilerim, bir şeyler yapıyor filan ama sonra birdenbire bu Afrika-Asya sanatına ilgi duymaya başlıyor. Japon kültürüne ilgi duymaya başlıyor falan.
2: Özellikle Japon sanatının çok etkisi altına evet. kalıyor değil
0: mi? Evet. Ve bir taze balık ve meyve için bir <gülüyor> girişimde bulunup e, <gülüyor>
2: güzel <değil
0: mi? gülüyor> evet ne güzel değil mi? kendi başına gidip e, yaşamak istiyor ve Tahiti'ye e, gidiyor. Çok e, ünlü bir takım tablolarını da Tahiti'de yapıyor. Onlar çokça e, meşhurlar.
2: Kitap da yazıyor orada. Hmm.
0: Bir de var değil mi? E,
2: Tahiti Journal e, gibi de bir at, isimli de bir kitabı var. Hatta onun için şey diyorlar ee, nereden geliyoruz, neyiz, nereye gidiyoruz sorusunu e, soruyor bu kitapta. Bu aslında evrimi anlatan güzel bir sözdür diyen kaynaklar da Çok var. Çok
0: güzel bir ifade gerçekten. Nereden geliyoruz, neyiz, nereye gidiyoruz? Evet,
2: hmm. taze balık ve tropik e, ada işe yaramış <gülüyor> gibi görünüyor. <gülüyor> İlginç görünüyor değil mi?
0: Evet. Ee, Kendini
2: öyle mi e, sağalttı acaba? Daha iyi geleceği bir ortama, daha iyi hissedeceği bir yere gitti ve aslında da iyi oldu gibi görünüyor.
0: Belki de. Buradan gelecek hafta şeyle devam edelim. Ee, aslında yaratıcı özelliğe olan e, ve aslında sanat eseri de vermiş olan kişilerin hastalandıklarında ne değişiyor türlü konusundan diyorsun. bahsedelim. Evet. Ama bitirmeden e, Gogen'e de bir e, günaydın diyerek e, bir
2: şarkı yollayalım. Bir şarkı
0: hani yollayalım. E, e, şöyle bir bağlantı ile yollayalım. O taze balık ve meyve için gitmişti. Ee, Aynı sulardan. Aynı sulardan. Yani Tahiti'de de bulunan, e, Polinezya'da, Yeni Zelanda'da da bulunan bir e, Tarakihi diye bir balık var. Ve o Tarakihi denen adlı balığı, e, balıkla ilgili bir parçayı Maoriler, Maorice e, ve kendisi de aslında köken olarak öyle ve dünyanın en büyük sopranolarından biri. Kirite Kanavadan dinleyelim. Ama dinlemeden önce veda ederim istersen Evet.
2: Hafta. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programını dinledik. Timuçin Aral ve Şenolayla ile birlikteydiniz.
0: Destekçilerimiz Kemal Keskin ve Jack Soref'e teşekkür ederek ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.